0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net Il Bell Armando, ecco quel che gli toccò passare al Crippa, parrucchiere, detto anche Il Bell'Armando. Dio ce ne scampi e liberi. Fu un giovedì grasso. Nel bel mezzo della mascherata, che la Mora gli venne incontro sulla piazza vestita da uomo. Già non aveva più nulla da perdere lei. E gli disse con gli occhi fuori dalla testa, Di mando, è vero che non vuoi più saperne di me? No, 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 quanta volte te lo devo dire, eh? Pensaci, Mando. Pensa che è impossibile finirla del tutto a questo modo, pensaci, e lasciami in pace, che ora sono ammogliato, non lo sai, no? Non voglio avere storie con mia moglie, hai capito? Ah, tua moglie! lei però lo sapeva quel che siamo stati prima di sposarti o oh no e oggi quando t'ho incontrato a braccetto con lei mi hai riso in faccia là in mezzo alla gente e tu e tu che l'hai l'hai lasciata fare eh? vuoi dire che non c'hai né cuore né nulla eh? lì o oh no beh lasciamo andare va buonasera Vi mando è proprio così eh? è così no ti dico non voglio più ah non vuoi più no non vuoi più e il crippa colpito lì dove la mora diceva che non ci aveva né cuore né nulla andò annaspando dietro a lei come un ubriaco e gridandolo chiapatela 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 e poi cadde come un masso davanti alla bottega del farmacista le guardie e la folla ora a inseguirla strillando anche loro piglia pigliala pigliala finché un giovane di caffè la fece stramazzare con un colpo di sedia sul capo e tutti quanti la cerchiarono stralunata e grondante di sangue col seno che gli faceva scoppiare il gilet dall'ansimare e balbettando la, lasciatemi, la, lasciatemi, lasciatemi appena la riconobbero così rabbuffata a quel po' di luce del lampione scoppiarono improperi e parolacce. E la mora! E la mora! Quella donnaccia la mora! L'amante del Crippa! Di chi del Crippa? Come se gli avesse parlato il cuore al disgraziato giusto? In quei giorni era stato dal maresciallo a denunziargli la sua amante, che aveva voglia o che voleva giocargli qualche brutto tiro. L'amore non vuole lasciarmi tranquillo, maresciallo. Ora che ho preso moglie, signor maresciallo, aiutatemi! E il maresciallo aveva risposto Va bene, va bene. Al solito senza pensare a ciò che potesse covare dentro di sé una donna come quella. Va bene, va bene. E ora le guardie arrivavano, dopo che la frittata era fatta, eh, sbracciandosi e a gridare largo, largo, la giustizia largo. E in quel momento si udì un urlo straziante, e si vide correre verso la bottega del farmacista, dove stavano medicando il ferito una donna con le mani nei capelli era l'altra la moglie vera che piangeva e si disperava gridando giustizia giustizia signori miei giustizia me l'ha ucciso quell'infame vedete lei me l'ha ucciso il crippa abbandonato su di una seggiola tutto rosso di sangue col viso bianco e stravolto la guardava senza vederla, come stesse per lasciarla dopo soli due mesi di matrimonio, poveretta. La folla voleva far giustizia sommaria della mora, che era rimasta accasciata sul marciapiedi, in mezzo agli urli e alle minacce della folla, come una lupa. Arrivarono sino a darle delle pedate nel ventre, tanto che le guardie sguainate le daghe per condurla in prigione in mezzo ai fischi che sembrava una frotta di maschere dopo al cospetto dei giudici quando le mostrarono i panni insanguinati della sua vittima non seppe che cosa rispondere questa donna che è stata di tutti tonava il pubblico accusatore questa donna e tonava ancora con l'idice appuntato verso di lei come la spada della giustizia, questa donna insomma che per ogni trivio fece infame mercato della propria abiezione e della cecità, voglio anche concedere alla difesa della acquiescenza del suo amante, insomma questa donna, o oh signori, osò arrogarsi il diritto delle Affezioni pure e delle anime più oneste, osò essere gelosa il giorno in cui il suo complice apriva gli occhi sulla propria vergogna e si sottraeva al turpe vincolo per rientrare nel consorzio dei buoni, ritemprandosi con la santità del matrimonio. Matrimonio! Ella Udì pronunciare la sua condanna, disfatta, con gli occhi sbarrati e fissi, senza dir verbo. Si alzò, traballando come un ubriaca, e nell'uscire dalla gabbia di ferro, batté il viso contro la grata. Prima l'aveva fatta cadere il signorino, e se ne lamentava ancora come un bel sogno lontano svanito aveva pianto e supplicato indi a poco a poco vinta dal rispetto dalla lusinga di quella tenerezza prepotente dalla collera di quel ragazzo abituato a far il suo volere in casa s'era abbandonata timorosa e felice era stato un bel sogno che era durato un mese un mese sì egli saliva furtivo nella cameretta di lei con le scarpe in mano e si abbracciavano tremanti al buio il giorno in cui il giovanetto dovette far ritorno all'università pioveva a dirotto essa si lamentava pure dello scrosciare malinconico e continuo di quella grondaia L'avevano sentito tutta la notte, con le braccia al collo l'una dell'altro, con gli occhi sbarrati nelle tenebre, contando le ore che sfilavano lente sui tetti. Poi lo vide apparire con l'ombrello sotto l'ascella e la cappelliera in mano, senza dirle una parola davanti ai suoi. La signora, però, con l'istinto della gelosia materna, Indovinò le lacrime che doveva soffocare la ragazza in quel momento e si diede a sorvegliarla. Un giorno, dopo averla mandata fuori con un pretesto, salì nella cameretta di lei. Si chiuse dentro, e, quando la lena fu di ritorno con la spesa, trovò la padrona seria e accigliata, che le aggiustò il conto su due piedi le ordinò di far fagotto e la mise alla porta con una brutta parola la povera lena non sapendo che fare schiacciata sotto la vergogna prese la diligenza per la città e andò a trovare il suo amante egli non era in casa l'aspettò sulla porta seduta sul marciapiede col fagottino accanto dopo la mezzanotte lo vide che rientrava insieme a un'altra allora si alzò con le gambe rotte dal viaggio e si allontanò rasente al muro zitta zitta il giovane non ne seppe mai nulla era sopravvenuto un altro guaio il suo fallo che era visibile a tutti cercò inutilmente di collocarsi Spese quei pochi quatrini che le avanzavano e infine per vivere fu costretta a prendere alloggio in un albergaccio dove la questura veniva di tanto in tanto a far le sue retate. Lì ebbe a fare la prima volta con quella gente: padrona e avventori ridevano delle paure sciocche di lei quando le guardie entravano all'improvviso di notte e, frugavano sotto i letti dappertutto uno di quegli avventori detto il bulo uomo sulla cinquantina con la faccia dura il quale arrivava ogni quindici o venti giorni senza bagaglio ed era sempre in moto di qua e di là si innamorò di lei ella disse di no allora egli le offerse di sposarla, Elena disse ancor di no, sbigottita da quella faccia e vergognosa di dover confessare il suo passato. Poscia, quando fu all'ospedale, e che lui soltanto venne a trovarla, con le mani piene d'arance, vinta da una grande bolezza, chinò il capo piangendo e gli confessò il suo fallo il bulo protestava che non gliene importava nulla acqua passata purché non si ricominciasse da capo e così si accordarono il bulo non era affatto geloso la lasciava sola per mesi e settimane e continuava ad andare sempre in giro per il suo mestiere che non si sapeva bene quale fosse il creep suo compagno bazzicava solo in casa aiutandolo nei negozi ai quali egli solo aveva mano aspettandolo quando non c'era avendo sempre qualche cosa da dirgli sottovoce prima che il bulo si mettesse in viaggio nel medesimo tempo faceva l'asino alla comare si irritava alla resistenza di lei abituato a fare il gallo della checca sempre vestito come un figurino coi capelli arricciati e lucenti le portava dei vasetti di pomata delle boccette di profumeria ella ribatteva che suo marito non se lo meritava era stato buono tanto buono con lei il crippa che certe storie non le capiva Badava a ripetere E orbene, e già che vostro marito ha chiuso gli occhi, ma insomma ha chiuso gli o- una prima volta, eh o oh no? Fu un giorno che il marito tardava a venire e il Crippa l'accolse nella stanza di sopra col pretesto di cercare un pacchettino che il compare gli aveva scritto di mandargli. La lena, china sul cassetto del mobile, cercava insieme a lui col seno gonfio quando il bel armando tutt'a un tratto la ferrò per i fianchi e le accoccò un bacio alla nuca no 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 balbettava essa tutta tremante bianca come c'era ma il sangue le avampò all'improvviso in faccia arrovesciò il capo con gli occhi chiusi le labbra convulse che scoprivano i denti dopo rimase tutta sottosopra tenendosi la testa fra le mani quasi fuori di sé cosa ho fatto cosa ho fatto dio mio cosa m'avete fatto fare il crippa contento come una pasqua cercava di chetarla e oramai suo marito non ne avrebbe saputo mai nulla no parola di galantuomo se avesse avuto giudizio anche lei ovviamente il bulo però lo seppe o lo indovinò al vedere l'aria smarrita della lena che ancora non aveva fatto il callo a certe cose crippa il bel armando più sfacciato gli faceva le solite accoglienze da fratello buttandogli le braccia al collo dandogli conto dei loro negozi per filo e per segno il bulo lo guardò con la faccia dura e gli rispose secco secco vi ringrazio compare di tutto quello che avete fatto per me un giorno o l'altro ve lo renderò Eh? la lena sentì gelarsi il sangue a quelle parole ma il crippa che aveva mangiato la foglia anche lui le disse all'Orecchio mentre il compare era andato di sopra un momento a mutarsi i panni stai tranquilla che ci penso io Eh? la notte stessa vennero le guardie ad arrestare il bulo e misero sotto sopra tutta la casa rimuovendo perfino i mattoni del pavimento per vedere quel che c'era sotto il bulo mentre lo portavano via ammanettato. Le lasciò detto per ultimo addio. Salutami il compare. E digli che ci rivedremo al mio ritorno, eh? Salutamelo. Il giorno dopo arrivò il crippa, fresco come una rosa. La lena, che aveva qualche sospetto, non seppe nascondegli la brutta impressione, però egli si scolpò subito giurando con le braccia in croce. Due giorni dopo arrestarono anche lui. Come complice del bulo, mettendoli a confronto l'uno con l'altro. Ma prove non ce n'erano. E il Crippa dimostrò che era innocente come Dio e per ribattere l'accusa, spiattellò innanzi ai giudici la storia della comare, un tiro che cercava di giocargli il marito per gelosia. Pelle per pelle, cara mia, disse poi alla Lena da mio compare non me l'aspettavo questo servizio quante ne ho passate vedi per causa tua oramai non c'era più rimedio tutto il paese sapeva perciò ella si mise col crippa apertamente e si lamentava anche di questo e un giorno dopo che gli si era data tutta anima e corpo dopo che per amor suo aveva sofferto ogni cosa, la fame, gli strapazzi, la vergogna del suo stato, dopo che per lui era arrivata a vendere sin la lana delle materasse, il bellarmando l'aveva piantata per correre dietro a una stracciona che gli spillava quei pochi soldi strappati a lei, e quando, pazza di dolore e di gelosia, cercava di trattenerlo, con Gli occhi arsi di lagrime, e dicendogli: Guarda, mando, guarda che ti rendo la pariglia. Egli si stringeva nelle spalle per tutta risposta. Poi, allorché si incontrarono di nuovo, era passato tanto tempo, tanto tempo e tante, tante vicende. Anch'essa era mutata, tanto mutata. Ma quell'uomo non se l'era potuto levare mai dal cuore e adesso la sciagurata chinava il capo e si sentiva venir rossa come una volta fu una sera tardi che ella tornava a casa tutta sola per combinazione egli la chiamò per nome guardandola negli occhi con un certo fare con un risolino che la rimescolava tutta lei voleva scusarsi balbettando, tentando di giustificarsi umilmente, mentre sentiva che il cuore le balzava verso quell'uomo. Lui le tappò la confessione in bocca con un bel bacio, un bacio che la fece impallidire e le passò il cuore come un ferro. Avrebbe preferito una coltellata addirittura. Ma egli non era geloso. No, oramai. Un giorno le capitò dinanzi tutto arrabbuffato. Aveva bisogno di denari. Ma si fece pregare un bel pezzo prima di confidarglielo. Lena glieli diede il giorno dopo. Dallora in poi tornò spesso a domandargliene, senza farsi più pregare, ecco. E infine, quando la poveretta, con la nausea alla gola, come una costretta a mandar giù delle porcherie, Si arrischiò a dirgli: Ma dove vuoi che li pigli questi denari? Per tutta risposta, Mando le voltò le spalle. Senti, senti, esclamò la lena con un impeto di tenerezza selvaggia, buttandoglisi al collo: Se li vuoi, questi denari, se proprio li vuoi, ma dimmi almeno che mi vorrai bene lo stesso, no? Egli si lasciò abbracciare ancora accigliato e brontolando fra i denti lena glielo diceva spesso vedi lo so lo so che tu mi vuoi bene mando ma non me ne importa perché te ne voglio tanto io sai tutto il male che ho fatto l'ho fatto per te intendi e il giorno in cui venne a sapere che egli prendeva moglie L'ultima volta che ebbe ancora il coraggio di comparirle dinanzi col sorrisetto ironico e la giacchetta nuova, gli disse: Lo so, lo so che la sposi per quattrini. Mando, ma ora tu devi fare quel che io ho fatto per te, no? Il bellarmando fingeva di non capire. Allora Lena lo afferrò per i capelli profumati, con le labbra bianche. Egli disse guarda mando guardami bene negli occhi e dimmi se è possibile finirla così dimmelo del tutto finirla del tutto dopo che quello dopo quel che abbiamo fatto tutte e due di, dimmi se potresti dormire senza rimorsi nel letto di tua moglie il crippa campò per sua fortuna mise giudizio ed ebbe figliuoli e sonni tranquilli in quel buon letto morbido e caldo mentre la mora scontava la sua pena sul tavolaccio dell'ergastolo avete ascoltato Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net